0: Aqui é a Ana Bato e esse é o podcast em f Hoje vamos falar sobre os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Para falar sobre esse assunto, convidamos o jornalista Gabriel Araújo. Também podemos dizer que esse episódio faz parte do podcast com assinantes, já que o Gabriel ele também nos apoia. Olá, Gabriel!
1: Oi, Ana, tudo bom? Obrigado pelo, pelo convite. Parabéns pelo seu podcast. É um prazer falar contigo mais uma vez e participar. Acho que é a terceira vez que eu estou aqui agora
0: é sim, Gabriel. O prazer é todo nosso. É, Gabriel, é, os confrontos da Copa do Brasil são América Mineiro Internacional, Esporte São Paulo, Atlético Paranaense Botafogo, Flamengo e Fluminense, Santos e Bahia, Palmeiras e Fortaleza, Atlético Mineiro e Corinthians, Grêmio e Cruzeiro. Desses confrontos, qual é o mais difícil, qual é a maior pedreira e qual é o, o, me o menos complicado, na sua opinião?
1: Olha, eu, eu fiquei até bastante uh, surpreso pela qualidade dos confrontos, assim todos eles muito equilibrados. Mesmo jogos que, até porque são 15 times de, de, de primeira divisão e apenas um que, que é da segunda, que é o esporte, né? Mas que também está num ano muito bom, campeão pernambucano, finalista da Copa do Nordeste. Então eu acho que, que é muito equilíbrio em todos os confrontos, mesmo aqueles que, que são de times com menos história na, na competição, que seria o América, o Esporte, o, o Fortaleza, enfim... Uh, são confrontos bastante difíceis para os rivais, especialmente para o Palmeiras, que pega o Fortaleza, que está muito bem. Mas destacando apenas um confronto, eu diria, obviamente, o Fla-Flu é o que chama uh, mais atenção. Uh, duas equipes que estão muito fortes, né? O Flamengo talvez não mais neste ano no, no, no topo como teve em anos anteriores, mas ainda assim nos times mais perigosos e interessantes do Brasil. E o Fluminense hoje que, que certamente é o é o time com o futebol mais bonito do, do país. Então eu, eu colocaria esse como confronto mais equilibrado e, e que eu mais antecipo aí, que eu mais tenho vontade de assistir dessa, dessa dessas oitavas de final. E como confronto acho que mais fácil, uh, eu colocaria dois, talvez Inter e América, o América também não está no ano fantástico, e São Paulo esporte justamente pelo, pelo esporte sabe, ser de um time da segunda divisão, mas não, sem desprezar de nenhuma forma, acho que são dois confrontos uh, até equilibrados, mas enfim, se, se tivéssemos que colocar, acho que eu colocaria esses dois, uh, destacando especialmente o, o esporte, que é um time de, de segunda divisão hoje.
0: É, eu também destacaria o Flamengo, é, principalmente o Fluminense, né, depois que meteu é, 5x1 no Rio de Janeiro, no Libertadores, né, com hat trick do Cano, o time do Diniz, né, ele contra o Fortaleza, aí acabou sendo goleado. É um time de altos e baixos, mas realmente tem praticado o um futebol mais bonito. O Flamengo, né, apesar de ter trocado de técnico, agora é ser o Jorge Sampaoli, né? Que vem forte desde 19, apesar de que os jogadores os atletas é, como Rodrigo Caio é, não estão numa melhor fase, né? Mas é um time sempre forte. Eu concordo com você. É, eu acho também que o outro confronto que pode ser complicado é Atlético Mineiro Corinthians, né? O Galo do CUDE, que não se equilibrou ainda, tem o Hulk, Paulinho, uma boa dupla, e o Corinthians, que acaba de contratar o Pô, fechou, né? o Luxemburgo, o Corinthians depois daquela polêmica do, do caso de estupro do Cuca, aí pensou em Roger Machado, mudou de ideia, voltou atrás, o Corinthians perdidaço, acabou contratando o Vanderlei Luxemburgo. Também acho o Grêmio e o Cruzeiro um, um duelo interessante, né? os dois vindo da Série B e agora na Série A, também tentando se fortalecer. É, Gabriel, desses duelos, você cravaria quem passa para as quartas? Esporte São Paulo.
1: Difí difícil cravar, né? mas, mas acho, que dá, acho que dá São Paulo, como eu disse... Uh, São Paulo é favorito, mas do ano equilibrado também, como eu, como eu destaquei o esporte no ano muito bom, né? Uh, campeão uhum. pernambucano, está na final da Copa do Nordeste contra o, contra o Ceará, então se o São Paulo não, não abrir o olho corre risco de ficar de fora também, né? porque o ano de São Paulo não é lá grande coisa até agora, né? o Dorival tem bastante trabalho por lá, mas eu, eu chutaria São Paulo como palpite.
0: É, eu também. Atlético Paranaense e Botafogo. Botafogo atualmente é o líder do Campeonato Brasileiro, com 100% de aproveitamento, grandes atuações de Tiquinho Soares e do goleiro Lucas Perry.
1: É um jogo bem equilibrado também, mais um para essa lista. Eu acho que, apesar desse grande momento do Botafogo, eu chutaria atlético Paranaense. É um time mais cascudo, que já vem de, de uma temporada mais ou menos com o mesmo time em que, em que eles chegaram à final da, da Libertadores contra o Flamengo. Já tem essa experiência de mata-mata, já tem experiências em, anteriores muito boas em Copa do Brasil. O Botafogo ainda é um time mais em formação, eu vejo. Então, acho que eu, eu chutaria Atlético-Paranense, que também está jogando muito bem.
0: É, eu cravaria botafogo lá flu o jogo sensação é, das oitavas
1: bom depois do campeonato carioca das dificuldades que o flamengo tem tido recentemente de passar pelo fluminense e, e do futebol sensacional que o fluminense está jogando né acho que hoje é, é inegável para qualquer pessoa dizer que é o futebol mais bonito do brasil uh, eu chutaria fluminense é eu diria até que é a minha torcida, assim, acho que toda, toda, toda pessoa que, que gosta de um futebol bem jogado hoje tá, tá torcendo pelo sucesso do, do Fluminense, então uh, uh, eu, eu colocaria o Fluminense.
0: É, eu também cravo o Fluminense. Santos e Bahia.
1: Santos e Bahia é um jogo difícil também, porque embora o, o Santos tenha uh, um pouco mais de história no, no torneio do que o Bahia, uh, também não tá numa fase maravilhosa, né, então é um jogo bem equilibrado, eu, eu chutaria Santos, mas com, com dificuldade, viu? Passando ali na, na bacia das almas, eu diria.
0: Palmeiras, eu também, eu também aposto no Santos. Palmeiras e Fortaleza.
1: Outro jogo bem legal, né? O Palmeiras com, com bem mais história, o Palmeiras que, que, que vem mais um ano excelente com o Abel Ferreira, é realmente um time excepcional. Uh, chutaria Palmeiras, mas também não vai ser nada malão com açúcar, o Fortaleza é um time muito, muito bom e duro de, de, de se bater com, com o Voivoda você mesmo destacou a goleada que eles enfiaram no, no Fluminense né? e o próximo confronto aí do time é contra o, contra o Corinthians, vamos ver o que vai dar
0: é, eu também aposto no Palmeiras Atlético Mineiro e Corinthians
1: ah, esse eu não queria nem falar sobre né? <risos> claramente corintiano mas acho que vai dar Atlético Mineiro. Nosso time aqui está tá numa fase terrível, não, tô, não tenho muita confiança. Acho que no momento o nosso foco do Corinthians tem que ser chegar logo aos 45, 46 pontos no, no, no Campeonato Brasileiro. Embora o nosso time não seja ruim no papel, estamos vivendo uma crise absurda em, em termos tanto futebolísticos quanto uh, políticos, uma bagunça generalizada, Uh, econômicos também, porque a dívida do Corinthians, todo mundo sabe que é muito alta então uh, acho que o Atlético hoje tem um pouco mais de organização embora também não esteja no, no seu primor agora uh, então eu vou chutar Atlético Mineiro
0: é, eu vou discordar de você, eu vou apostar no Corinthians,
1: é muito o obrigado
0: Pofecho, o povo fechou Luxemburgo vai ressuscitar o Corinthians assim eu, espero eu tenho fé
1: eu, eu gosto muito do Luxemburgo, assim, viu? A, a, eu colo gosto. Colocaria, assim, com eu queria... certeza, entre os maiores técnicos brasileiros de todos os tempos. Eu, eu não vou dizer que hoje seja a escolha ideal, mas também não vejo um mercado muito recheado para o Corinthians ir buscar, né? São Doutit, São Domano Menezes, o Roger Machado até abriu conversa, mas uh, vejo hoje o Luxemburgo com mais pulso, mais firmeza do que o Roger para reformular esse elenco, que precisa de reformulação, com muito medalhão, com, com, precisando colocar jogador de base, que é algo que o, que o Roger fez no Palmeiras, que o Vanderlei fez no Palmeiras. Então tenho, tenho confiança também. Gosto muito, sempre gostei do Vanderlei Luxemburgo, embora muita gente hoje coloque ele como um ultrapassado, negacionista do futebol. Discordo plenamente. Eu, eu gosto do Lucha. É,
0: eu também. E Grêmio e o Cruzeiro?
1: Outro confronto bacana, né? O, o Grêmio ainda dando uma engasgada nesse começo de de Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro crescendo sob o comando do Pepa. Uh, a gente vê em pouquíssimos jogos ele conseguiu organizar bem o Cruzeiro, o jogo contra o Corinthians, depois o, jogo, o próprio jogo contra o Grêmio, né? um time bem organizado é... e de multicampeões, né? os dois hipercampeões de, de Copas, o jogo dos Reis de Copas, Grêmio e Cruzeiro, dificílimo, mas vou botar... Acho que o Luizito Soares empurra o Grêmio para a próxima fase.
0: É, eu também acho que o Legítimo vai o Grêmio para a próxima fase. Bom, não tem como a gente saber os duelos das quartas de final, né? Quais serão. Mas, Gabriel, quem você aposta que vai ser o grande campeão da Copa do Brasil? Quem pode surpreender?
1: Nossa, essa é uma pergunta difícil. Pelo futebol de hoje, eu colocaria o Fluminense, mas não sei se eles, se o Fluminense vai ter uh, força para chegar até o final. Uh... Em todo
0: jogando um elenco,
1: né? É, exatamente, jogando esse futebol em, em três frentes, né? Vai jogar no Brasileirão, Libertadores, em que fez 5 a 1 no River, fantástico, e Copa do Brasil. Não sei se se tem toda essa força para enfrentar os três. Você vê que contra o Fortaleza já foi com um time mais misto e e perdeu, tomou de quatro, então, uh, pelo futebol de hoje eu colocaria o Fluminense, mas Realmente não dá para saber. Acho que, que se for apostar mesmo, acaba, no fim do ano, acaba ficando entre Palmeiras e Flamengo na, na realidade. Então, se eu tivesse que apostar um campeão agora, eu chutaria Palmeiras.
0: É, eu vou apostar no Fluminense, apesar de achar isso. O, o elenco deles não é tão diversificado, elástico. É, são três frentes, tem o Brasileirão e o e a Libertadores, mas eu vou apostar no Fluminense. E quem surpreenderia a seu ver? Desses times aí, quem pode surpreender?
1: E, e só para adicionar, né, o, sobre o Palmeiras, né? O, também não é o um elenco tão elástico quanto o do Flamengo, por exemplo, mas o, trabe, é. o trabalho do Abel Ferreira já muito consolidado, é um trabalho realmente brilhante, hoje, sem dúvida, o melhor do Brasil. Então, acho que isso é uma força para o Palmeiras para disputar em todas as frentes. Sai um jogador, sai outro da equipe, mas o time está sempre disputando com, com um elenco bem equilibrado. Então, é por isso o meu chute no Palmeiras. Em termos de surpresa, eu acho que tem. Pouco espaço, viu, para alguma surpresa. Acho que, uh, no fim das contas, são todos, tirando esses elencos e, e trabalhos mais espetaculares, são todos times bem equilibrados uh, entre eles, né? Então, a... Uh... Hoje eu colocaria o Corinthians como surpresa. Eu, eu já postei no Atlético Mineiro para se classificar, mas assim, o Corinthians jogando um futebol ruim, mesmo assim você nunca pode desprezar, né? Um time que, por exemplo, chegou à final da Copa do Brasil do, do ano passado, tem bons jogadores: Yuri Alberto, Roger Guedes, o Cássio, o, o Renato Augusto. Deve voltar logo. Então, embora eu acho que não esteja tanto confian tão confiante assim. Uh, quem sabe o, o Vanderlei o Corinthians não, não surpreenda nessa Copa do Brasil até porque o time deve cair da Libertadores né? depois da derrota contra o, o Independente Del Valle também do Argentino Júnior, né? a, a tendência é que não se classifique na Libertadores ficou bem difícil, então seria rebaixado entre aspas para a Sul-Americana e jogaria a Copa do Brasil e o Brasileirão, ainda é um calendário cheio para um time em crise, é difícil mas quem sabe pode surpreender o Corinthians
0: é, eu já acho que quem pode surpreender é o Botafogo. Eu acho que o Botafogo pode surpreender. E, Gabriel, antes da gente terminar, eu queria agradecer alguns apoiadores do podcast. Você que está fazendo esse podcast do assinante, né? Queria agradecer o Diego Zeda, o Daniel Portado, a Isabelle Oliveira, a Simone Guimarães, o Breno Guimarães, é, os costumeiros, a Adriana Bandeira, Maurício Chaves, o Renato Bastos. O Otávio Stark, que foi o primeiro apoiador do podcast e o primeiro a fazer o podcast com assinante. É, meus primos Constança, Adolfinho. É, deixa eu ver se eu lembro mais de alguém. Eu sempre fico de botar uma listinha aqui, mas acabo tentando de memória, de bate-pronto. Rosa Lima, minha professora de espanhol também. O Carlos César Liga, que é torcedor fanático do São Paulo. E Gabriel, eu queria muito te agradecer e até o próximo podcast.
1: Obrigado, Ana. Parabéns pelo trabalho. Um abraço a todos os seus apoiadores também, ouvintes. E até a próxima. Eu precisando, estamos por aí, sempre à disposição. Sempre um prazer conversar contigo e participar do seu podcast. Até. Tchau, tchau.